0: Alors, euh, le sujet du, du coût de la vie, de l'inflation, de l'augmentation des, euh, des prix de plusieurs euh, plusieurs denrées, euh, du pétrole, etc., c'est sur toutes les lèvres. Et, euh, bien, évidemment, ça arrive en mars ou au 1er avril, comme à chaque année, Hydro-Québec va augmenter ses tarifs. C'est la, la, la date où on fait ça annuellement. Et la nouvelle formule utilisée euh, depuis quelques années par la CAC, qui a révisé un peu la façon de faire, euh, intègre l'inflation dans la, la fixation du coût de de l'électricité. Et euh, ben vous me voyez venir. Euh, si on intègre, euh, si on intègre le, le facteur inflation dans le calcul. Mais là, en mettant l'inflation dans le calcul, l'inflation présentement est à 5 a été dans la dernière année à 4, 5, 6 Mais forcément, vous allez euh, voir au euh, 1er avril de l'année prochaine, en 2023, un taux peut-être encore plus élevé euh, de, 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 de tarifs d'Hydro-Québec, d'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec. C'est ce qui est craint par plusieurs groupes. Jocelyn Béallard est président de l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité. Bonjour, Monsieur Allard.
1: Bonjour, M. Dumont.
0: Et là, vous, vous êtes associé avec Options Consommateurs, vous êtes associé avec euh, des groupes de, de petites entreprises euh, pour demander un gel des tarifs.
1: Oui, effectivement, un gel des tarifs ou le retour de la fixation des tarifs de façon transparente comme on avait avant 2019 euh, devant la Régie de l'énergie. Or, euh, la même chose qui nous avait motivés en 2019 à nous s'opposer au projet de loi de 34, comme il était connu à l'époque, euh, bien, ce qu'on craignait à ce moment-là euh, c'est produit euh, donc euh, à, à nouveau et, et l'intérêt comme vous l'avez mentionné on, est, euh, on, on, on a rejoint les préoccupations des, des groupes qui représentent les consommateurs résidentiels d'électricité telles qu'options consommateurs ainsi que les commerçants, les, les petits et moyennes entreprises représentées par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et nous-mêmes au niveau des grands consommateurs industriels d'électricité vous demandez
0: un gel pour un an, vous demandez un gel à long terme?
1: Ben, Actuellement, la législation telle qu'elle prévoit, c'est que les tarifs vont être à nouveau examinés par la Régie d'énergie en 2025, ce qui est très loin, euh, dans le contexte où on a un changement complet de, de la donne. Euh, Lorsqu'on le projet de loi a été adopté en 2019, on nous disait, écoutez... Euh, L'inflation, 1-2 puis voici, ne euh, vous en pas. Euh, c'est prévisible. prévisible. On voit que c'est totalement pas vrai. C'est pas prévisible. On ne voit que la formule. Ouais, ça faisait a... 30-40 ans
0: qu'on n'avait pas vu ça. On avait oublié que ça se peut de l'inflation
1: euh, qui, qui part en vrille. Effectivement. Puis d'ailleurs, devant la commission parlementaire, c'est ironique. J'avais participé aux, aux travaux à ce moment-là. J'avais été invité par la, la commission parlementaire à regarder. Puis il y avait des, certains des experts qui avaient mentionné. Pas ceux qui nous représentaient, mais qui avaient dit écoutez qu'est-ce qui arrive, par exemple, s'il y a une guerre au Moyen-Orient et que le pétrole euh, s'en euh, prend, prend, euh, prend un monte de prix de façon énorme, qu'est-ce qu qui va arriver sur le taux d'inflation alors que ça ne vient pas affecter les coûts euh, pour Hydro-Québec? Ça, ça, on, on, on détache complètement les tarifs de ce qui est nécessaire. Ce qui est important, vous savez, c'est de d'avoir de, des tarifs d'électricité qui représentent les vrais coûts d'Hydro-Québec. Alors, euh, c'est important. Mais un gel ça représente pas, pas les vrais vrai coûts, là. Du
0: un gel, ça représente pas les vrais coûts parce qu'Hydro-Québec vit l'inflation, faut augmenter les salaires. Euh, Hydro-Québec a beaucoup, beaucoup de véhicules qui marchent au pétrole, qui marchent à l'essence. Donc, forcément, toutes les élagables tout ça, ils sont dans des camions à l'essence. Donc, les coûts vont augmenter aussi chez Hydro-Québec. Si on gèle les tarifs, on n'est on pas dans le processus de, de suivre l'évolution normale de ce qui serait les, les tarifs d'Hydro-Québec
1: Ouais. En 2019, lors de l'adoption, le calcul qui avait été fait, c'est qu'il était pour avoir un, un trop perçu de 550 millions de dollars avec un taux d'inflation de 2 qui était envisagé à ce moment-là, en gelant les tarifs jusqu'à 2025. Alors, Hydro-Québec dégageait déjà plus d'argent qu'il avait besoin pour rencontrer ses besoins. Euh, d'ailleurs, la, la, meilleure démonstration de ça, c'est que de 2017 à de, de 2016 à 2019, incl inclusivement, la régie de l'énergie avait toujours accordé, il y avait de l'inflation, mais elle avait toujours accordé des demandes d'augmentation tarifaire du gros Québec. très, très, très en bas, l'inflation. Ouais. Très en bas de l'inflation, effectivement. Il y a même en 2018 donné cet exemple-là où l'inflation était à 2,2 et Au Québec, avait demandé une augmentation des tarifs généraux à 1,3 Ils ont obtenu 0.3 0.3 Point c'est ça, oui. chez les grandes industrielles, ça avait été 0%, aucune augmentation. Alors, évidemment, l'idée d'un monopole qui est réglementé, c'est de s'assurer qu'il des, des, de, qu développe de l'efficience, qu'il améliore sa productivité. On ne peut pas tout simplement dire, bah ben, c'est voici, c'est l'inflation. Effectivement, en fait, il y prendre probablement une partie de leurs coûts qui est affecté par l'inflation, mais la grande partie de leurs opérations, la grande partie, ce sont des investissements, ce sont des euh, rendements sur un réseau qui est, euh, qui est très étendu, qui coûte très cher, mais ça, le, le prix du pétrole ne vient pas influencer ça. Mmh. De toute façon, euh, moi, je n'ai pas de problème. L'idée, c'est que ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, on doit retourner plus vite qu'en 2025 devant la régie pour s'assurer qu'on ne paye pas plus que ce qu'on a besoin de payer on les va. réels coûts d'Hydro-Québec. Euh,
0: reste que... On paye. Vous, comme industriel, là, vous, vous, êtes, vous vous établissez dans n'importe quelle autre province canadienne, État américain encore pire, un pays européen encore pire. Il y a nulle part où on paye l'électricité aussi bon marché qu'au Québec. Là. Et même si on l'augmentait, même si on avait l'inflation au printemps 2023 de 5 on serait encore très, très, très en bas de tout le monde.
1: On serait... Euh, ben ça, premièrement, c'est pas nécessairement parce que plusieurs juridictions, en ce qui concerne les tarifs industriels, ont un débat de façon répétée devant la Régie. Euh, la situation concurrentielle d'ailleurs, dans un avis que la Régie d'Énergie avait rendu en 2017, euh, et encore aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait, jusqu'à 2021, qu'il y avait un effritement de la compétitivité des tarifs industriels. Mais ce qui est important de retenir, c'est que euh, L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de coûts auxquels font face une entreprise. Là, puis on va prendre, Si on prend les industriels, on a des coûts de main d'oeuvre, on a des coûts d'électricité. Évidemment, les grandes entreprises se sont installées ici parce que ce qui donnait l'avantage concurrentiel au Québec, c'était une, une électricité avec des tarifs prévisibles. L'inflation, ce n'est pas prévisible. Alors, euh, le Québec, on ne veut pas compétitionner sur les coûts de main d'œuvre. on ne veut pas compétitionner avec des règles environnementales comme on retrouve ailleurs dans le monde, dans les juridictions, avec lesquelles on compétitionne ou c'est pas intéressant. Alors, l'endroit où on est capable de se démarquer au Québec et de s'aider dans nos coûts d'opération, c'est justement sur l'électricité. Alors, ce qu'on dit, ce n'est pas un cadeau à déjà des in industriels depuis fort longtemps, paye plus que ce que ça coûte à Hydro-Québec pour les desservir. Alors, c'est ce qu'on appelle l'interfinancement. Puis c'est la même chose dans le secteur commercial où les PME payent jusqu'à 130 de plus que le tarif euh, qu'ils devraient payer pour recevoir le service. Alors, euh, actuellement, ce qui arrive, la formule que nous avons, c'est qu'on détaché des besoins d'Hydro-Québec et si la personne qui met l'argent dans les poches, c'est Hydro-Québec sans avoir à euh, faire un service de plus à, à ses clients. Et ce qu'on demande, ce n'est pas un cadeau, c'est tout simplement d'avoir des tarifs transparents fixés dans un exercice indépendant qui euh, reflète euh, les, les réels coûts du distributeur, parce que euh, le distributeur d'électricité, parce qu'encore une fois, contrairement aux autres, euh, aux autres secteurs, euh, souvent c'est qu'il y a une compétition. tu n'es pas content, tu peux aller voir un compétiteur, tu peux aller voir si tu es capable d'avoir un meilleur prix. Euh, les industriels, mes membres me rappelaient encore que la plupart des de, de, de fournisseurs, ils n'acceptent jamais un contrat qui va tout être indexé à l'inflation. Tu essaies d'avoir un meilleur prix, tu essaies de dégager de l'efficacité, de l'efficience, de, de meilleure producti productivité, de minimiser tes coûts, parce que tu es dans un marché toi-même quand tu vends, que tu compétitionnes contre d'autres mondes. Mais ce n'est pas le cas pour Hydro-Québec, c'est un monopole, tu n'as pas le choix. Alors C'est pour ça qu'il y a une réglementation, c'est pour ça qu'il y a une régie qui dit Écoutez, on va vous donner des coûts qui vont être contrôlés, on va les vérifier, puis on va même vous accorder un rendement raisonnable sur l'investissement que vous faites, qui est correct, qui sont en affaires, on est tous des actionnaires comme Québécois, et le taux de rendement euh, juste et raisonnable qui était fixé pour euh, Hydro-Québec euh, depuis, euh, depuis euh, plusieurs années maintenant, c'est 8,2% sur l'investissement en équité du distributeur d'électricité, alors c'est quand même pas déraisonnable, et puis si on veut en discuter, dire est-ce que c'est suffisant ou c'est trop ou autre, ben c'est correct. C'est pour ça qu'on avait une, un, 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 un organisme comme la Régie qui permettait d'avoir justement avec du personnel qualifié et des intervenants qui étaient capables de poser des questions. Actuellement, on s'est attaché à une formule qui n'a pas rapport avec les réels coûts de Gros-Québec. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas changer la formule parce que là, ça leur permet de, de, de se créer des trop-perçus comme ils en avaient eu dans le passé. Puis comme ils l'auraient eu, malheureusement, euh, ils n'ont pas eu grand succès entre, 2000, comme je dis, entre 2017 et 2019, là, 2016 et 2019, parce que la Régie avait développé des mécanismes, des façons de faire, de mis en place des moyens pour s'assurer que les tarifs euh, représentent seulement ce qu'ils avaient besoin pour rendre le service fiable et sécuritaire à la population.
0: Monsieur, euh, alors, merci d'avoir été avec nous. Ben, ça fait plaisir,